0: Não. Não está dando para ouvir. Mas está aberto o microfone. Mas está aberto
1: o seu microfone. Deve ser alguma configuração.
0: Declaramos que o inimigo não tem vez
1: aqui, hein? Nós Nome... vamos ouvir essa palavra.
0: Essa palavra a gente vai ouvir. Você quer sair e voltar? Ela saiu, ela vai voltar de novo.
1: Aí, pastora Aida, cobertura espiritual da DAI. Vamos orar, né, pastora?
0: Bom dia. Amém, amém. Oi, Rô. Oi, linda. o um recado é que eu vou pôr no grupão. Essa vez, essa primeira semana, não terá sorteio de nada. Então, quero fica tranquila. É, vou pôr no grupo mais tarde sobre o propósito que começa amanhã, tá bom gente? É, nós vamos ler durante julho é. o primeiro e segunda coit. Então, então eu ouvir? agora
1: agora sim, sim estamos. Sim. Amém, rua. Glória a Deus, obrigada. Bom, amém. Hoje dai. aí, né, Ro, Pode orar aí por mim. <risos> Você Já estava aí, falando. Tem claro, como? Posso,
0: sim. Muito obrigada nesta manhã pela tuas misericórdias que já foram renovadas sobre nossas vidas. Colocamos agora a vida da Thay nas tuas mãos, Deus, para que a unção do Espírito Santo que ministrou no coração dela, Deus, já falou com ela, agora seja disseminado sobre nossas vidas, que haja um mover sobrenatural, neste último dia do mês de junho em nossas vidas, Deus, que não seja a dai, mas que ela seja tão somente instrumento do Senhor para atingir nossas mentes e corações. Fala conosco, Deus, queremos, precisamos todas as manhãs ouvir a tua voz, sermos ministradas e abençoadas por ti. Oro em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Bom dia a todas. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou a Daiane Santiago, falo aqui diretamente de Salvador, na Bahia. É, é a palavra que eu quero trazer, compartilhar hoje com vocês é uma palavra é, que eu acho que o tema né, é difícil, é desafiador. Então, eu quero me colocar aqui numa posição de muita humildade para trazer esse tema não sou especialista tá, no tema, não sou uma pesquisadora da sexualidade humana, é, seja ela de qual forma for, é, mas eu não, não sou especialista no tema
0: da sexualidade, mas... em homossexualidade, em sexualidade, em qualquer outro tema
1: que esteja em voga hoje na nossa sociedade, que seja polêmico, ou qualquer outro tema que demande uma discussão, uma elaboração profunda. Mas, se você é cristão, você precisa conhecer a palavra de Deus. que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, eu quero começar embasando essa minha fala, porque tudo é né, que a gente vai falar a gente precisa ter o embasamento dessa palavra, eu quero começar a minha fala com o primeiro texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que isso? Aí o versículo 17 diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente pre preparado para toda boa obra. Então, esse é o primeiro é, 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 embasamento em que, dessa minha fala de que você não precisa ser especialista em um assunto secular ou de qualquer ordem humana, mas a Bíblia nos convoca, nós enquanto cristãos, a conhecermos a palavra, conhecermos as escrituras, é, para que a gente seja apta a plenamente executar qualquer obra. Eu gosto é, de pensar que nós cristãos temos o dever de saber entrar e sair em qualquer lugar, de entrar e sair em qualquer conversa, lógico, glorificando a Deus e isso não é possível se eu não tenho embasamento se eu não tenho respaldo lógico que o Espírito Santo fala através de nós sim é, mas o Espírito Santo precisa de conteúdo para trabalhar né se ele não tem conteúdo por mais que ele nos use ele fica a sua ação em nós a partir de nós fica limitada o segundo texto está lá em também Segunda Timóteo no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. É uma outra convocação aqui, a mesma convocação, né? De que nós temos que conhecer a palavra de forma que a gente possa é, se posicionar, defender a nossa fé. E quando eu digo defender a nossa fé, eu preciso deixar isso bem claro, é, porque a gente vive em, um, em uma era né, de, de muita militância de qualquer lado. Né? Hoje, as pessoas elas não conseguem mais puramente emitir um pensamento ou opinião. Elas querem enfiar a sua opinião, seu pensamento, goela abaixo no outro. E eu não falo isso só do lado de lá, não. Eu falo isso do lado de cá também, de nós cristãos também. Então, quando a gente fala, quando eu falo de defesa da fé cristã, que se a gente for olhar o evangelho, é, os apóstolos, a primeira missão deles a, a, fica muito claro nos evangelhos, e quando eu participo de estudos bíblicos, eu sempre falo isso, as meninas que já me... Enfim, que a gente já, já trocou no estudo bíblico, eu falo sempre isso. O, a primeira missão dos apóstolos fica bem clara que era pregar o evangelho, mas a segunda era defender a fé e a doutrina cristã. É, mas essa defesa, ela não é uma defesa no sentido de a gente defender atacando, muito pelo contrário, a defesa começa para mim, para a minha própria vida, eu preciso defender a fé dentro de mim, porque eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, eu tenho as, a, aqueles pontos em que a palavra diz uma coisa e eu faço outra. Não porque eu queira fazer, eu queria fazer o certo, é a, a, a dualidade que Paulo até relata, né? O bem que eu quero fazer, eixo eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, essa defesa, quando eu digo defesa, eu trago para mim, primeiro, de defender dentro de mim o que eu acredito e viver por isso. Isso já em si já demanda bastante energia é, de defesa, né? Em segundo, a defesa do meu pensamento. Né? porque tudo começa né, na mente, não é à toa que todo o evangelho a gente vê muita, principalmente o apóstolo Paulo falando sobre guardar a mente, guardar o coração, renovar a mente, que é o que está inclusive no terceiro texto de base que eu, que eu trago, que é lá em Romanos 12, no versículo 12, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há um trabalho é, é, no nível é, físico, no nível emocional, no nível espiritual, civil, enfim, para é, nos amoldar dentro de determinados padrões, né? colocar a gente no, no fluxo, no, no controle no, 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 do, do, do que se pá, do, do que se vive no mundo, digamos assim. E essa defesa da fé cristã, ela vem com isso também, essa necessidade de defendermos, é de defender o nosso pensamento, porque às vezes a gente está tão imerso, né? a gente é tão bombardeado que a gente acaba indo e relativizando coisas, e ai, ah, tudo bem, enfim, a gente, a nossa mente, ela vai se adequando, vai se amoldando, né, a os padrões que são, é, é, né que há é uma tentativa de impelir esses padrões na gente, então, quando eu digo de defesa cristã, é nesse sentido, tá, não é na defesa de atacar o outro, de, enfim, de qualquer forma. E aí, por que, que eu trouxe esse, esse, esse tema, né? O cristão e a homossexualidade. Primeiro, eu não sei por que, que eu trouxe, <risos> mas eu sei que senti que deveria trazer. Aí, recebi até uma mensagenzinha assim: hoje, ó, estou com medo de, dessa palavra aí. Eu falei, eu também. É, eu estava, meu Deus do céu. Como é que pode, eu vou trazer, eu, eu sempre trazendo a polêmica, né? Outro dia eu trouxe do aborto, outro dia da mulher e agora do, dessa daí, essa, essa missão, né? É, mas é, eu acho que é um tema pertinente porque a gente está aqui no meio de um, a gente está num grupo de confissão de fé cristã, né? Um grupo que preza pelos valores cristãos, que são embasados por valores cristãos, apesar de não sermos uma denominação, mas a gente é, tá, é, é embasado pela Bíblia, né? é, estamos falando de mulheres também, estamos falando para mulheres, mulheres que são mães, que são avós, que são tias, que são líderes, líderes religiosas, líderes em empresas, em, 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 em é, negócio, né? na sociedade civil, e é um tema que a gente não tem como fugir, não tem como escapar hoje em dia, né? e a gente precisa estar minimamente preparado para isso, o tempo não cabe, tudo que eu, tudo que eu preparei aqui para falar, já vi que não vai dar, é, já vi também, e assim, o tema mesmo não, não, não cabe, o tempo não cabe, então quero também pedir esse, esse apoio seu aí, já pedir perdão, porque pode ser que faltem coisas, mas oremos para que o Espírito Santo coloque aqui aquilo que for necessário para você, mas eu já digo que o tema não cabe dentro de meia hora a gente explanar, né? Tudo que tudo que de, tudo que ele demanda. É, para quem não sabe, para quem não viu aí na sua cidade, eu não sei se você andou aí por pelas ruas de Junho na sua cidade e pôde ver o a cidade colorida. Não sei se a sua cidade ficou colorida, se a sua cidade ficou pintada com arco-íris, né? Mas Junho, se você não sabia o porquê Junho é o mês da consciência é, dos direitos homossexuais, né? um mês de luta da comunidade LGBTQIA+. E a sigla cada vez se amplia. É, e, mais especificamente, no dia 28 de junho, que foi há dois dias atrás, quarta-feira, se eu não me engano, foi o dia mesmo do orgulho, que é considerado o dia do orgulho gay. Esse dia foi um marco no, na história do, do movimento, que aconteceu ali em 1969, um, um grupo de policiais entraram numa boate em Stonewall, é, e abordaram, né, era uma boate gay, uma boate frequentada por pessoas é, homossexuais, e eles abordaram com muita violência, levaram pessoas presas, enfim. E de, um ano depois, esse é, o, o grupo se reuniu e fez uma manifestação né, nesse mesmo local, e eles fizeram uma marcha é, até o congresso, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, e depois disso... Depois disso, se desencadeou uma sequência, né? De manifestações é, contra essa repressão policial que eles enfrentavam ali naquele período, tá? Então, para quem não sabia, o motivo dos arco-íris é isso. E para quem não sabia a data também, tem uma data, que é a data onde comemora o Dia do Orgulho Gay, tá? É, bom... O texto que eu... E aí, aí o tema é, né? O cristão é a homossexualidade. Como nós devemos nos posicionar diante do tema? O que, que a Bíblia diz sobre isso? O que, que a Bíblia diz sobre o tema homossexua... da homossexualidade? Primeiro, o texto mais claro, mais nítido... É, é... Na verdade, todos são bem claros. Mas o texto mais... Eu vou colocar do Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento aparecem dois trechos... em. Na verdade, no Apocalipse aparece também, mas muito superficialmente, mas em Coríntios, é, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, é, fala, e o Romanos também, né? E eu vou usar o texto a princípio de Romanos, Romanos 1, então se você não sabia onde estava isso na Bíblia, agora você já vai saber. Está é, em, em outros textos também, mas o principal no Novo Testamento, que é o que a gente... É, é, toma por base, né? estamos no Novo Testamento, está lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo, eu vou ler do versículo é, 26 e 27, tá? que diz assim, é, Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Bom, primeiro, esse tema é um tema polêmico, né? Mas a gente vê que na Bíblia, a Bíblia não põe... Apesar de um, existir um holofote sobre esse tema na nossa sociedade hoje e nos últimos 60 anos, mais ou menos, que é quando esse movimento ganhou força, né, surgiu e, e ganhou força, é, a Bíblia não trata a homossexualidade como um holofote. Tá? Começamos daí, a Bíblia trata a homossexualidade como um outro pecado qualquer da lista de pecados, da lista de coisas que o Senhor abomina, tá? Qual é a passagem que eu acabou de citar? É Romanos 1, do versículo 26 ao 26 e 27. Aqui, esse texto, o apóstolo Paulo ele está. É, é, uma carta, o apóstolo Paulo envia para Roma para falar, pedir apoio da Igreja de Roma para mandar ele para a Espanha. Tá? E aí ele, ele começa a carta falando do ministério dele e falando de motivos pelos quais ele sente que precisa pregar o evangelho, expandir o evangelho para a Europa. Né? Até então, ele estava ali na Ásia Menor, se eu não me engano, naquela região ali do Árabe. Né? Então, ele queria expandir o evangelho, ir para a Espanha, pregar lá também. E aí, ele começa a falar sobre o motivo disso, que é a degradação humana, a degradação da sociedade. Ele começa o texto falando... É, da ira de Deus que se manifestou né? que se, que, a partir do Éden, a partir da queda do Éden, quando o homem peca, quando o homem ele deixa de, é, de é, ver Deus nas coisas, de ver Deus, inclusive, na natureza, e passa a criar os seus próprios deuses, passa a criar seus próprios deuses, a adorar a si mesmo e adorar outros deuses, inclusive criar imagens, desses deuses em imagens de objetos inanimados e adorar essas imagens, esses deuses, então o homem ele começa a corromper primeiro a sua forma de adoração, o homem passa, não, peraí, antes lá no Éden era Deus o único, né, Adão e Eva só tinham Deus, aí agora o homem ele vai criando deuses para si próprio, então a, a, a partir do pecado original de Adão e Eva, se começa um processo de degradação da natureza humana. Começando da adoração, inclusive. E esse movimento vai se desdobrando em outros pecados. Em outro... É como se o homem começasse a quebrar o natural já de cara na relação dele com Deus porque ele coloca outros no meio dessa relação. Ele, Deus não é mais o um único, não é mais o centro, ele agora tem outros. A partir disso, ele começa, então, também a, a, a se desfazer de outras coisas que também eram o, o padrão, que eram o natural. Começa a fugir do natural também outras coisas. Uma dessas coisas é a sua própria sexualidade. Então, o apóstolo Paulo começa falando disso, que se você ler aqui no versículo 18, ele fala que a ira é de Deus, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendidos. Mas ele diz assim, ó, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graça. Então, esse homem começou a endurecer o seu coração contra Deus, criar outros deuses, e aí deturtar a forma natural de adorar e essa deturpação vem com uma deturpação também da forma natural de fazer outras coisas, inclusive a forma de se relacionar emocionalmente e sexualmente. E aí Deus, na sua ira, o que, que Deus faz? Deus abandona esse homem à sua própria sorte. Lógico que mantendo um nível de misericórdia, sim, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã, mas, em até um certo ponto, Deus entrega esse homem a si mesmo, aos seus desejos. E aí é o que ele diz aqui, ó, no versículo 24, é, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então, essa libertinagem, essa essa fuga do padrão natural, ela é já, por si só, um resultado da ira de Deus, do castigo de Deus em deixar o homem na sua própria mão, no seu próprio controle. É como se Deus tirasse o freio. E aí Deus tira o freio do homem, o homem está é, é, longe dele, o homem já corrompeu com a sua forma de adoração natural, então, esse homem corrompido, ele agora está corrompido. Então, ele passa a corromper tudo. O natural não é mais o um padrão. Né? O homem traz outras proposições. E daí, uma delas é a forma de se relacionar emocionalmente, sexualmente. E aí, o, qual é o posicionamento aqui de Deus? Né? O posicionamento de, é, bíblico, né? o posicionamento de Paulo é... Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Então, a própria existência dessa, é, é, dessa, desse movimento é, de, de antinaturalidade das relações é uma consequência da ira de Deus, da entrega de Deus do homem a si próprio. Ah, e aí ele diz no versículo 26, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias ao que? A natureza. Assim como o homem contrariou a natureza, criando deuses para si próprio, ele também contrariou a natureza, estabelecendo o seu jeito de se relacionar, que é diferente daquilo que Deus estabeleceu. Tá? É, bom, e aí, esse é o texto principal que a gente usa para saber qual o posicionamento bíblico sobre a homossexualidade. E o posicionamento aqui, você vê que está muito claro, está é, simples. É, a, a, a conversa sobre isso, do, no, 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 da perspectiva bíblica, é simples. A conversa fora, na sociedade, em como a gente vive, é que vai ganhando complexidade, porque a gente é complexo, a gente vai complicando as coisas, e é um interesse também, do há é, 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 é um interesse maior também, né? de que isso seja realmente complexo para até afastar as pessoas de entenderem, de compreenderem, enfim. É... Aí ele diz, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Então, aqui fica bem claro que as duas, é, as duas mudanças que o homem fez foi o lesbianismo e, o, e o, o homossexualismo, né? As mulheres se remordando da sua forma natural e o homem semelhantemente se envolvendo com outros homens. Então, ele está falando aqui de envolvimento é, emocional, sexual de mulheres com mulheres e de homens com homens, tá? E aí é que vem agora o, 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 a, a contraproposição a contra disso, né? E, e entra aqui agora o, o, a defesa né, do que a gente precisa... Primeiro, a gente precisa entender como a gente é atacado para entender como que a gente se defende. Né? Primeiro, é a palavra de Deus. Né? Como que esse trecho aqui ele é atacado? Existem alguns equívocos que é, são comuns aplicarem a esse texto aqui, que esses equívocos eles são usados para derrubar isso aqui, né, para dizer que isso aqui não não procede, não existe, né, para tirar o peso disso. Como como a gente defende isso primeiro com aqueles três textos que eu mostrei, que não tem necessariamente, não tem a ver diretamente com isso, mas a gente pode usar como o texto que diz: "A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão". Por que diz? Porque a Bíblia diz que toda toda a escritura é inspirada por Deus, apesar... Ah, mas a Bíblia, quem escreveu isso foi Paulo, e Paulo era um homem. Mas a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada, foi inspirada por Deus. Então, essa é a primeira defesa. Ah, é... coisas que, que as pessoas falam, né? Usam, usam com relação a isso, inclusive, e a gente precisa defender, porque inclusive até... É, existe um movimento, Esse movimento ele vem é, com uma, uma ideia justamente de desconstrução, né? de desconstrução, de normatização, de normalização, de desconstrução do que eles chamam de heteronormatividade, que é a relação heterossexual, né? seja ela emocional ou sexual, para uma normalização da homoafetividade, apesar de esse movimento estar vindo de uma minoria, porque a gente está falando de 7 bilhões de pessoas, lógico que não temos um número né, da, quantidade, da orientação sexual de todas as pessoas do mundo, mas se você for pensar em proporções, que você tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e de que, com certeza, essa proporção é mínima diante das, dos 7 bilhões, mas... Esse movimento ele tem ganhado muita força nos últimos anos, nos últimos 60 anos, apadrinhado pelo feminismo, tá? e aí entra a questão por que, que há uma relação direta entre o movimento pi, né, e o feminismo, porque o feminismo apadrinhou esse movimento. Simone de Beauvoir, que é uma expoente do feminismo de terceira onda, foi a, quem levantou a bandeira, quem foi a quem que não vou dizer que construiu a teoria, porque ela não construiu, mas Dai, ela... Essa martelada é aí, né? na sua casa, né? É na minha casa, meu vizinho. é Não, isso é uma coisa para é resistência mesmo. Amém, querida. Continua aqui, está uma benção. Eu, eu, eu vou colocar
0: o fone para ver se melhor Eu
1: acho que, de repente, pode melhorar.
0: Estamos, amor. Vamos embora.
1: Vamos ver se melhora tá Ótima palavra, abençoada. A Simone é, foi uma dessas que ela e seu esposo, enfim, eles propuseram, fomentaram, né? Trouxeram essa ideia de que a, não nascemos mulher, nos, nos tornamos mulher. Então, ela foi a quem trouxe essa ideia lá, é, 40, 50 anos atrás, de que é, o gênero, e a sexualidade são construídos, são adquiridos a partir da sociedade, não são determinações biológicas, né? Então isso é, a, apoiou, ajudou e esses movimentos eles andam em paralelo, o feminismo, principalmente o feminismo de terceira onda, que foi quem trouxe essas pautas, feminismo lésbico, enfim, com o movimento LGBTQIAPN+, né? Então, esse movimento ele tem ganhado força, por quê? Porque ele tem é, entrado em locais estratégicos, né? Então, eu, eu, tem entrado na política, tem entrado na mídia, principalmente, na comunicação, principalmente na televisão, nas músicas, é, nos filmes, enfim, inclusive, é, recentemente, nas escolas e até dentro das igrejas, dentro dos ambientes religiosos. A igreja católica já tem é, aberturas, né? é, lógico que não apoiadas, assinadas embaixo por Roma, mas já tem aberturas para essa conversa. A igreja evangélica vai, foi até mais do que a igreja católica. Hoje, é, a igreja presbiteriana, por exemplo, a primeira igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que, vou deixar claro aqui, a igreja presbiteriana no Brasil, apesar de ter, ser filha dessa igreja, ela rompeu com essa igreja já há 50 anos, há mais de 50 anos, na verdade, rompeu na década de 50, então, desde a década de 50, da década de 50 a igreja presbiteriana brasileira não responde mais, não está não mais unida à igreja americana, mas a igreja americana aceitou, é, já tem presbiteriana, que são, os presbiterianos são conhecidos pelo seu zelo com as escrituras e com a, com a, com a doutrina, né, então já tem movimento, igrejas presbiterianas, anglicanas, batistas, luteranas, episcopais, com, com pastores, é, enfim, é, homossexuais, então é um movimento que, trabalha, que vem trabalhando ativamente e até esse momento, esse dia, que a gente entende as demandas, sim, das pessoas enquanto indivíduos dentro da sociedade, mas a gente entende também do ponto de vista espiritual que vai além da demanda do indivíduo, né? Existe o todo um trabalho de desconstrução do natural, desconstrução daquilo que a Bíblia define como que é o natural, né? Bom, e aí quais são esses? E, e, e eles atuam bastante com ataque bastante ao, ao, principalmente ao cristianismo, que hoje é o arqui digamos assim, porque é, são os únicos que se demonstram contra. Todas as outras religiões, não, se, não, não há objeção. A única religião do mundo que se mantém contra o, 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 a homoafetividade é a religião cristã. Tá? Então, o que é comum vocês ouvirem falar nesse texto aqui? A primeira, primeira clássica... É que Paulo falou isso porque Paulo estava há dois mil anos atrás e que, por ele estar falando isso há dois mil anos atrás, ele está ultrapassado. Paulo pensava assim porque, na época que ele estava, nossa, dois mil anos atrás. Né? Então, as pessoas pensavam assim, por isso que ele escreveu assim. Mas hoje, se Paulo tivesse escrito isso hoje, ele não teria escrito isso. E isso é totalmente refutado. Por como, que não precisa nem conhecer a Bíblia para isso, só conhecer a história. Paulo nasceu numa cidade, uma cidade Tarso, né? Tarse, alguns falam Tarso, outros Tarso, mas enfim, na Sicília, é uma cidade romana, né? greco-romana, para quem não sabe, a cultura greco-romana é uma, uma cultura de muita é, é, liber, libertinação, perversão mesmo, enfim, vou usar essa palavra mesmo, sexual, uma, uma uma cultura onde dos 15 é, dos 15 imperadores ca, dos, dos 15 primeiros imperadores, 14 eram homossexuais. Nero era casado com um homem. É, então Paulo vem de um de uma época em que a homossexualidade não existia militância homossexual porque simplesmente a homossexualidade era aceita ela era totalmente aceita, ela era, inclusive, incentivada, quando não era aceita, que era o mínimo, ela era incentivada, fomentada, porque os grandes filósofos, os grandes é, 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 produtores de cultura da época, todos eram gays, homossexuais. É, tem um, um dramaturgo, inclusive, é, um dramaturgo, é, rom, dramaturgo romano, Aristófanes, que dizia que o, a maioria do público dele era homossexual, né? É, então, Paulo não estava falando isso porque ele estava fora, é, 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 porque ele estava ultrapassado. Muito pelo contrário, naquela época ele já era ele já era contracultural. Ele estava sendo contracultural porque a cultura da época era uma cultura homoafetiva, a cultura onde ele estava inserido, que era a cultura greco romana Era muito comum também, é, é, tanto era comum isso que a pedofilia ou a pederastia, que é o sexo, a relação homo, a relação afetiva de homens com meninos, com rapazes, é a pederastia era comum, porque os gregos e romanos acreditavam inclusive que a relação homoafetiva de um homem com um menino ajudava no processo desse menino amadurecer, ajudava no processo de maturação, de maturidade do menino, então isso era comum, era natural, a pedofilia também, os prostitutos religiosos também era muito comum, as, as deusas de Ana, é, de de Éfeso, é, Afrodite, enfim, uma série de Afrodite, é grega. Várias, várias, vários templos, vários deuses tinham essa, essa prática né, de terem servos sexuais que no, nos cultos, nos templos, eles se relacionavam com outros homens como uma forma de cultuar de adoração e da prática religiosa. Então, Paulo estava inserido nessa cultura. Então, esse discurso, essa construção de que Paulo estava ultrapassado e por isso ele disse isso, não se sustenta, não se sustenta com a própria história. Isso está nos livros de história. E que os, os imperadores, os 15 primeiros imperadores, 14 primeiros imperadores romanos eram todos homossexuais. Nero era casado com um homem. Tá? É, então, essa é a primeira coisa que, não se sustenta. Então, se você, porventura, tiver que é, é, defender isso, você já sabe, só pedir para a pessoa ler uns livrinhos de história, greca, romana, principalmente, para entender que Paulo ele não estava, ele, ele era contracultural lá naquela época. Então, isso não se sustenta. O segundo, é, a segunda coisa que é comum as pessoas falarem aqui, nesse texto, é que Paulo estaria falando só da prostituição religiosa que seria esse caso que eu falei que eram os, os sacerdotes é, religiosos né que iam para os templos para as ruas enfim e usavam a, a tanto homens quanto mulheres usavam o, o sexo né e aí o sexo até entre do mesmo do mesmo sexo mesmo como uma forma de culto de adoração só que o texto não diz nada sobre isso o texto não fala em nenhum momento em que isso está ligado a algo religioso. Simplesmente, Paulo diz, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram com paixões uns pelos outros. Em nenhum momento, Paulo coloca aqui, que isso era simplesmente no âmbito religioso. Então, essa, essa é, contraprosição, proposição se desfaz também ela também não não se mantém por conta de que não está isso não é isso que está aqui no texto bíblico o terceiro ponto que pode surgir é que Paulo estaria aqui falando somente da pederastia como eu falei ou pedofilia né que seriam só nesses casos mas também ele não fala em nenhum momento aqui especificamente algo que nos remeta a isso então ele não fala aqui que os homens é, abandonaram as suas relações e se relacionaram com meninos, que seria o caso de, de, de pederastia. E também não falam que as mulheres se relacionaram com meninas, que seria o caso da pedofilia. Ele está falando que mulheres se relacionaram com mulheres e homens com homens. Na verdade, no original, isso diz macho com macho e fêmea com fêmea. O TC, o quarto ponto que pode, que as pessoas costumam falar também, principalmente algo que surgiu recentemente, eu digo recentemente, há uns 20 anos atrás, é a teologia inclusiva, né? Que essa teologia inclusiva, ela respalda esse movimento de igrejas evangélicas que têm aderido ao movimento é, lgbtqia é mais, Né? Essa teologia, inclusive, é uma teologia que pega trechos bíblicos e distorcem, né? Esse é um que... Esses são argumentos que eles usam para distorcer esse texto, mas você está vendo que todos eles estão caindo por terra, pelo próprio texto, né? A teologia, inclusive, chega a dar exemplo e dizer que Jonatas e Davi tinham, eram, eram um casal, porque Jonatas diz que o amor de Davi era, era maior do que o de mulheres, né? É, a teologia, inclusive, chega a dizer que Jesus e João tinham um caso, porque a Bíblia diz que João deitava no, no peito, a cabeça, recostava a cabeça no peito de Jesus. É, isso é uma das coisas que a gente acabou, enquanto sociedade, perdendo com essa força que o movimento, de, de, é, 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 desse movimento, é, trouxe, que é a amizade entre pessoas do mesmo sexo. Antes, é, é, a gente hoje não vê mais, se você vê duas, duas mulheres se abraçando, você já olha meio estranho. Será que é? Será que tem alguma coisa a mais aí? Homens, então, nem se fala. Então, a amizade que existia lá, que existiu no passado, essa liberdade de homens se abraçarem, é uma cultura né, onde os homens se abraçam, onde os homens são amigos, enfim, não, é, tem se perdido, porque hoje as pessoas ficam já receosas ou de, 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 de serem julgadas, enfim, e do, do que se pode falar né, com relação a isso. Então, nesse caso, é, a teologia inclusiva tre, traz essa, esses itens, é, como forma de, de deturpar né, a palavra de Deus. É, o último seria que é, Paulo está falando de relações violentas entre pessoas do mesmo sexo, mas se você vê também, aqui ele em nenhum momento fala de violência, ele está falando pura e simplesmente de relações mesmo emocionais e sexuais. Né? Então esses são os contra-argumentos que a gente acaba ouvindo quando vai falar desse assunto, né? Mas você vê que o texto ele é muito simples, muito claro. É... E aí vem a pergunta, né? Mas dai, mas isso? Por que isso? Porque existe, né? Por que que é pecado, né? Vem vem a pergunta. É, primeiro, porque existe? Acho que você, existe isso? Você já sabe, né? É, isso existe por uma uma consequência do pecado original, e um juízo de Deus, e um castigo de Deus em entregar o homem aos seus próprios deleites, aos seus, seus próprios prazeres, e o homem vai é, é, de, deturpando né, o, o original, como ele fez com a adoração, ele vai fazer com as relações dele, inclusive emocionais e sexuais. Agora, é, como isso acontece, né? Como isso acontece? Essa é a grande questão, a grande pergunta, e que a gente não tem resposta no texto. A gente não tem resposta bíblica. Paulo não se preocupa em explicar como acontece. Ele se preocupa em, em dizer o porquê acontece e, e se preocupa em deixar claro que isso não é a vontade de Deus. Né? Ele diz que é uma consequência, uma ação do, é, da, da ira de Deus, inclusive. Então, não é algo que Deus... É, que Deus aceita, então ele não se preocupa aqui em dizer como, então o como a gente não sabe, é, existem várias variáveis sobre isso, eu poderia citar aqui algumas variáveis, uma coisa a gente sabe também, o texto aqui ele vai, ele determina, que, ele, ele diz que a, o gênero é definido biologicamente, o gênero é a orientação sexual, porque ele fala que os homens abandonaram as, as, abandonaram as relações naturais. Então, por que, que é pecado? Porque é antinatural. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele, ele fez o nosso design. Ele fez o design. Imagina, você cria um produto, você cria um, um iPhone. Né? Você criou esse produto para um fim. Tudo que tem aqui nesse produto tem o seu determinado fim. É como se eu pego esse iPhone e falo, não, eu vou usar esse iPhone para... É, pentear o cabelo, tipo, não foi feito para isso, está fora do design, está fora do, do padrão, então é por isso que é pecado, porque Deus criou um design, Deus criou uma, uma norma de relação, foi um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, eles se relacionando um com o outro, não ambos com seus iguais, então aqui o Paulo deixa muito claro que esse é o problema, ele fala tanto para o homem quanto para a mulher, a mulher deixou a forma natural e o homem também deixou a forma natural. Quais são é, as influências para isso acontecer? Que é o como, que ele não explica, ele não se preocupa em explicar isso. Né? É, é, a gente pode citar cultura, né? a cultura social, a cultura familiar, tem um, uma linha, inclusive, da neurociência que pesquisa, é o Direct Behavior, que diz o quanto que o ambiente é um modulador comportamental então, o ambiente em que a pessoa está inserida, muitas das vezes é um ambiente que facilita, que propicia. Nós temos a definição, nós entendemos, a Bíblia diz, o Paulo diz aqui, quando ele fala macho e fêmea, ele já seta que a orientação sexual e a, o gênero, ele é biologicamente, ele é definido, ele é natural, ele, você nasce macho, nasce fêmea. Agora, a isso pode ser corrompido com o tempo, de formas distintas, de formas diferentes. E, e aí vem a antinaturalidade, porque se é natural, é nativo, o natural, inclusive, tem essa raiz né, de algo que é nativo. Né? Então, a gente pode citar, como, por exemplo, cultura, a cultura familiar, a cultura de um, de um, em, em que o, o indivíduo está inserido, uma cultura que pode favorecer ou uma cultura que pode não favorecer, né, a gente tem também as famílias disfuncionais, famílias em que os filhos não têm a, não têm a, é, a visão, né, não têm o, a referência masculina, a referência paterna, famílias em meninos que são criados é, é, por mulheres, né, no seio de mulheres e acabam se afeminando, feminando ali por conta da forma como foi criado, né? A coisa do ambiente influenciando no, no comportamento, não na essência. Isso é importante a gente falar. O ambiente não tem poder de mudar a essência, mas tem poder sim de influenciar no comportamento. E a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz lá em Salmos 1 que bem-aventurado o homem que não se senta né, na roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores. As más conversações corrompem os bons costumes. Né? Então, o, comporta o, o ambiente, as, as influências externas têm sim o poder de, de, de influenciar diretamente no nosso comportamento, na nossa forma de ver as coisas, nossa forma de ver. Não tem, não como as coisas são de fato, né? Outro ponto são abusos sexuais, né? A gente sabe que o abuso sexual ele tem um poder. É, espiritual, né, emocional muito forte sobre a vítima que sofre o abuso. Então, muitas pessoas, muitos relatos de homossexuais que sofreram abusos sexuais na infância por homens ou por mulheres, tiveram a sua sexualidade ferida, né, acabam depois desenvolvendo um comportamento homossexual por conta disso, em detrimento disso. Outro ponto também é o próprio machismo-feminismo, o, o machismo por ser a deturpação da masculinidade, então a gente tem homens misóginos, homens que agridem as mulheres, que não são presentes, que não cuidam da sua família, que abandonam as mães, abandonam os lares, né? é, e os meninos crescem, as, as crianças crescem sem pai, sem identidade. O feminismo também com esse movimento de desconstrução da ideia de... De, da ideia, não, de, com a desconstrução do gênero, a desconstrução da sexualidade, você não é o que você nasce, você escolhe ser. E aí vem a questão de vem um paradoxo, né? Porque o movimento é o mesmo movimento que diz que a pessoa nasce homossexual, é o mesmo movimento que diz que você escolhe o que você quer ser. Então, espera então, aí, né? Espera é, aí, a gente nasce assim ou, ou escolhe? Como é? Uns nascem e os outros podem escolher, com cinco, seis anos, hoje até três anos, o, a ideologia de gênero defende que uma criança já pode se identificar com o gênero e com o sexo contrário ao seu de origem. Então, peraí, se, eu, se é uma escolha, como é que pode ser uma escolha em um certo ponto, em determinados casos, e para outros é nativo? Eu nasci assim. A Bíblia diz que o natural é macho e fêmea, então a Bíblia diz que... Deus, quando manda uma pessoa para a Terra, ele manda com o software original, instalado macho, instalado fêmea. É, um outro ponto também é a falta da figura paterna, né? É, que a gente sabe que o quanto que a figura paterna tem, aí eu também não vou entrar muito nesse detalhe, que eu não sou especialista no assunto, mas tem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, são especialistas no assunto e falam sobre a importância da figura paterna na construção da identidade, na, no fortalecimento, na verdade, né do fortalecimento da identidade sexual do indivíduo, né? E isso influencia não só na questão da homoafetividade, mas também nas relações mesmo. Muitas das vezes é, é a, a, a gente vê pessoas, mulheres e, e homens, enfim, caindo em relacionamentos tóxicos, tóxicos em, enfim, porque não tiveram uma figura paterna ali, né, presente, de proteção, de amor, de cuidado, de carinho. Então, esses são algumas das influências externas que podem, sim, facilitar esse desenvolvimento desse pensamento, né? e o apóstolo Paulo também é bem claro em falar que isso é algo que começa no coração, então o natural é isso, mas há algo que começa a partir do coração, quando ele diz assim, ó, os homens também abandonaram e se inflamaram uns pelos outros, esse inflamaram de paixão é o, é o arder de paixão a ponto de não se segurar, e isso começa no coração, começaram a cometer atos indecentes. Né? Então, Paulo coloca aqui também como que é um processo decisório. E isso é uma das grandes dores do movimento, de quando a gente se posiciona isso, porque o movimento vem e diz, não, eu nasci assim. Mas é o mesmo movimento que diz, eu nasci assim, é o movimento que diz, ah, você nasce assim, mas você pode escolher ser outra coisa. Bom, e aí eu vou finalizando, né, que eu já passei do, do horário. É, o que, que o texto nos ensina para finalizar? Primeiro, que sexo e gênero são definidos na biologia. Aqui na minha Bíblia, que é nova versão internacional, os tradutores colocaram homem e mulher. Isso hoje acaba sendo até um probleminha, porque perde o efeito da, do peso da palavra. Porque no original grego, é macho e fêmea, que dá a ideia mesmo de algo de espécie, sabe? A espécie que tem o macho e tem a fêmea, então fêmea com fêmea e macho com macho, o original grego, essa é a palavra, ou seja, dando a ideia de que gênero e sexo são definidos biologicamente. Então, do ponto de vista bíblico, nascemos macho e fêmea, e ponto. O segundo ponto é que a homossex... logo logo, a homossexualidade não é genética, do ponto de vista bíblico. Não é algo genético herdado. E nem os próprios conseguem mais sustentar essa teoria, porque eu não consigo entender como que eu, uns conseguem escolher o que quer ser e outros nascem assim. Né? É, outra coisa é que a... a a perdão e transformação. Isso está lá em Coríntios 6, do 9 ao 11, quando o apóstolo Paulo fala também aos coríntios de vários outros pecados, inclusive dos efeminados e dos homossexuais, e ele diz, como muitos de vocês viviam nessas práticas. Então, o apóstolo Paulo fala ali, dá uma evidência de que existiam pessoas na igreja de Coríntios que viviam nessas práticas e que não viviam mais, que tinham sido transformadas e libertas. Então, isso aqui são as coisas que estão claras nesse texto. Um outro, outro ponto que não está, que está claro no texto, é que aí agora entra o nosso problema, né? porque a comunidade muita da, fala, né? briga e bate muito em que a igreja é homofóbica, e em muitos aspectos a igreja é sim homofóbica, né? a igreja é sim em muitos momentos. Quando que a igreja é homofóbica? Quando a igreja coloca um holofote sobre isso e coloca esse pecado como o maior pecado do... do, do de todos os pecados, e isso não é bíblico. O maior pecado de todos, o pecado que não tem perdão, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros estão colocados na mesma bandeja. Lógico que as consequências, os desdobramentos de um pecado ou outro, a depender do pecado, tem um peso na vida do ser humano e da sociedade maior e menor. Você não vai comparar uma pessoa que mentiu aqui que o sanduíche da amiga estava bom com, a pessoa, com o genocida. Né? Então, você não vai comparar as consequências desses dois pecados. Lógico que os desobramentos são, são diretamente proporcionais ao pecado, mas não existe... A homossexualidade não é o pior pecado dos pecados sexuais. Todo e qualquer pecado sexual é pecado e é visto da mesma forma. Tanto é que o texto, Paulo vai falar aqui logo na sequência, no versículo 28, de uma série de outros pecados que também ele precisaria ir para lá, para a Espanha, para combater. Ele fala assim, ó, é, tornaram-se cheios de toda a injustiça, maldade, ganância, depra depra depravação, inveja uma série de pecados. Tem uns 15 pecados, mais ou menos, que ele fala. E todas as vezes que você vai ver o falar sobre a homossexualidade bíblica, nunca ela vai estar sozinha. Ela vai estar sendo textos, os poucos textos até que, inclusive, a Bíblia tem, para você ver como a Bíblia não coloca um holofote sobre isso. É, os poucos textos, eles sempre estão num pacote, num combo de pecados. Então, a igreja erra quando ela coloca um super holofote nisso e coloca como se esse fosse até um pecado sem perdão, sem chance de reestruturação, de restauração, de mudança, e diminui essa a, a pessoa né, homossexual e não aceita, e muitas das vezes é conivente com outros. Né? Então, outros são aceitáveis, é aceitável o adultério, é aceitável a fornicação é aceitável, entre outros são aceitáveis, né? É, mas esse é inaceitável, então nesse sentido a igreja é sim homofóbica, a igreja tem sim muito discurso de ódio quando ela coloca isso como que a pessoa que pratica isso já está já já tá condenada, já está no inferno, e você não vê isso aqui, o apóstolo Paulo falando, esse é um dos motivos pelos quais ele quer ir pregar, ele quer ir pregar por causa disso, justamente porque ele acredita no poder de transformação do evangelho, da palavra de Deus, que é justamente colocar essas pessoas de volta, trazer elas de volta para o plano original. Então, Paulo não trata a homossexualidade, nem a Bíblia vai tratar a homossexualidade como o pior, o pior pecado de todos. Se você tinha esse pensamento, é, mude esse pensamento, renove a sua mente, espero que você renove a sua mente, que você não ache que o homossexual é menos do que qualquer outra pessoa e enfim só porque ele é homossexual e que ele tem menos chances com Deus, menos chances de transformação ou de ou de qualquer outra coisa por pelo simples fato de ele estar em um de ele estar vivendo em uma prática que a Bíblia não não relata. Aqui é aquela coisa do olhar para a trave, né? É que a gente, às vezes, é muito ávido em olhar para o cisco do irmão, mas do, do outro, do coleguinha, mas tendo uma trave com olhos. Então, vamos olhar para os nossos. Né? Defender a fé primeiro a partir de nós. Né? Então, quais são os meus pecados? Porque os meus pecados também contam diante de Deus. Né? Fazem, me fazem separação entre mim e Deus da mesma forma. Então, se eu estou praticando conscientemente um pecado... Não há diferença nenhuma entre mim e o um homossexual que está na prática da homossexualidade. Né? Mas não é isso que a gente vê no discurso evangélico cristão. Vou dizer evangélico que é o meu, meu povo, nem, não vou falar dos católicos, vou falar dos evangélicos mesmo. É, outra coisa que a gente precisa também deixar claro, e que inclusive o movimento usa muito isso, é, ou, há, há alguns anos atrás houve um ataque a uma boate nos Estados Unidos e uma massacre a homossexuais, e um deputado brasileiro atribuiu isso aos cristãos, né, não tinha nenhuma, ficou claro que não tinha nada a ver de cunho religioso, foi um grupo lá, enfim, que fez isso, mas ele usou o discurso de que o fato de os cristãos pregarem que a homossexualidade é, um, é um erro, é pecado, isso influencia nas pessoas praticarem violência contra os homossexuais. A gente precisa entender que a Bíblia, em nenhum momento, você viu aqui que Paulo está fomentando nenhum tipo de violência, nem nenhum tipo de preconceito, nem nenhum tipo de tratamento diferente para pessoas homossexuais. Ele simplesmente está dizendo, o homem, começou a, a, o homem pecou, se afastou de Deus, começou a, a, a deturpar o, o natural, a nat, sua forma de adoração, a sua forma de relação, e, e Deus entregou o homem as suas próprias paixões. E é isso. E não há nenhum texto em nenhum lugar da Bíblia desse aqui, nem lá em Coríntios, o apóstolo Paulo ou qualquer outro apó é, é, apóstolo, né? Fomentando ou, ou incitando violência contra é, os homossexuais. Então, qualquer tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, enfim, de qualquer sorte não contra a pessoa homossexual ou qualquer outra pessoa que, que, que cometa qualquer outro pecado. O que a gente tem é que é entender o que o próprio Paulo diz, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos transformar, renovar nossa mente. Tá? É, por fim... Para o fim, fim mesmo, né? em, colocando em termos práticos, né? como que nós agora lidamos com isso em termos práticos nessa sociedade? A primeira é entendendo. Entendendo a palavra de Deus principalmente, lógico, também entendendo o movimento, né? é, entendendo como estão as conversas, como estão as discussões, para que você consiga ir para a palavra de Deus e explicar, e explanar, lógico, sem ofender ninguém, com o amor. Uma, um apelo aqui, né, para quem vive esse dilema, isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá, gente? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas pessoas têm cargo na igreja, são líderes, e lidam com a, a sua homossexualidade, né, isso é algo ainda muito tabu dentro das igrejas, é muito difícil ainda é, de lidar, apesar da Bíblia tratar com simplicidade o tema, a gente não consegue ainda tratar ele com a simplicidade bíblica, então, sobre isso, o que, que a Bíblia diz? Ser tentado não é pecado. Pecado é, ser, é ceder à tentação, quando você cede à tentação. Então, a Bíblia diz que cada um é, é tentado quando em, envolvido pela sua própria concupiscência e dando, sendo envolvido pela sua própria concupiscência, dá luz ao pecado e materializa o pecado. Então, ser tentado não é. Para isso, é, não é pecado. Para isso, temos o Espírito Santo. Ele é que nos assiste nas nossas fraquezas. Né? E a, o, a resistência que o homossexual precisa fazer contra os seus impulsos, contra os seus desejos, é a resistência de que, de que o solteiro cristão também precisa fazer para não transar com o seu namorado, com sua namorada. Então, assim, você vai, vai ter que lidar com alguma resistência na sua vida. É a resistência que você tem que ter, a mentira, por exemplo, que às vezes você mentiu a vida toda e aí você tem um problema, você a língua coça para mentir, né, ou pessoas que, enfim, são invejosas, ou pessoas que guardam mágoa fácil, então, todo mundo tem alguma coisa para resistir, gente, todo mundo está lidando com alguma coisa, a gente só não fica falando isso abertamente, né, mas todo mundo está lidando com alguma ou algumas coisas que precisa resistir, e se você, se porventura você tem alguém aqui ouvindo que vive, lida com isso, é... é Lida com isso, entenda que você está no mesmo barco que outras pessoas, que todo mundo, na verdade, que, que decidiu viver segundo a palavra de Deus, que não é fácil. Não é fácil viver segundo a palavra de Deus, porque muitas das vezes você vai precisar realmente abrir mão do que você quer. Jesus disse, se a sua mão fizer você pecar, tira a mão fora. Então, assim, o okay, quê? Lógico que ele não falou isso no sentido literal, mas no sentido de que vai existir situações em que você vai precisar, é tomar uma decisão de resistir, de abrir mão de algo que é super importante para você, como suas mãos. Entende? É algo que vai ter o peso como se fosse abrir mão da sua própria mão, dos seus próprios ouvidos. Então, todo mundo está resistindo a alguma coisa. Para isso, é importante que você, se você vive, né? Se você vive esse dilema, essa dor, que você procure ajuda, que você procure seus líderes, seus pastores igrejas que que possam te ajudar, e se porventura você entender que a sua igreja não tem condição de te ajudar, com certeza vai ter uma que vai conseguir, que vai conseguir te ajudar é, nisso, e lógico, o Espírito Santo, né, que vai conseguir também. Ter a tentação não é um problema, não é o um pecado, a questão é você viver na prática, mas para isso o Espírito Santo diz, não há, não há tentação sobre vós que não seja humana, e com ela Deus dá o escape. Então, esse é o primeiro ponto para quem vive esse dilema. Para os demais, para quem é mãe, para quem é pai, irmão, enfim, líder, é, principalmente para as mães, que a gente fala que muito, tem muitas mulheres aqui que são mães, é, não feche a porta para o seu filho, para a sua filha. Né? Você não precisa concordar com a prática, você pode falar, é, se posicionar, né, sua fé, o que você acredita, mas seu filho é seu filho, né? E pense que o maior exemplo de paternidade é de Deus. Imagina se Deus simplesmente falava assim, então você pecou essa semana toda, você não é mais meu filho, não vem aqui na minha casa, não quero te ver. Não dá, não, não rola. Deus está ali de braços abertos, lembra da palavra do filho pródigo, o pai ficava lá olhando até o dia que o filho voltou. Então, assim, Deus, ele está ele ele, ele sempre de braços abertos para nós, independente dos nossos pecados. Então, por que que você vai tratar mal seu filho, pôr seu filho para fora de casa, enfim, é, por conta disso? Então, esse é, isso não é um pensamento cristão, tá? Deus não aprova isso aí, não, Certo? Então, assim, você pode, lógico, se seu filho é dependente de você, você pode estabelecer os limites dentro da sua casa, ok, mas nunca ponha seu filho para fora de casa, nunca deixe de abraçar, o mais importante para qualquer filho é saber que, independente do que aconteça com ele, ele sempre vai ter um lugar para voltar, ele sempre vai ter o colo da mãe o abraço da mãe, mas acho que não tem coisa melhor para um filho de saber assim, olha, eu posso levar a bordoada que for do mundo, e, de, gente, o mundo já é muito cruel com os homossexuais, tá? Eles não precisam de mais crueldade dentro do ambiente familiar, né? É, o ambiente familiar, principalmente cristão, precisa demonstrar o amor de Cristo, que é um amor que é incondicional, ou seja, independente do que eu sou, do que eu faço... Cristo me ama, é, então a gente precisa é, emanar esse amor, eu, eu, a palavra para quem é pai, para quem é mãe, para quem é tio, avô, avó, e líder também, tá gente, para quem é líder, né? não vamos também fechar as portas das nossas igrejas para os homossexuais, né? não vamos fazer isso, porque Deus... Deus não fecha as portas dele para gente. Muitas das vezes eu já subi no altar para cantar, para louvar, para pregar, cheia de pecado, podre, suja, cheia de pecado. E Deus nunca fechou as portas dele para mim. Mesmo quando eu fechei as portas do meu coração para ele, mesmo quando eu coloquei e criei outros deuses dentro do meu coração, mesmo quando eu decidi fazer o que eu queria, mesmo quando eu decido fazer o que eu quero, ele ainda se demonstra amoroso, paciente, comigo, vem cá, minha filha, não é por aí, me resgate, me transforme, me lave, me limpe, me perdoa, então há perdão, há transformação, há cura, há amor, é, e é isso, me perdoem, porque eu super passei do horário, mas é, eu acho que era importante a gente trazer esse tema no último dia de junho, que é o mês do orgulho, né? É, trazer esse
0: esse tema para vocês.